0: Moje, Ktulu Tajemnice Marakeszu. Cześć, witam Was w podcaście Moje, Ktulu. Moje, Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zewie Tulu i w innych grach, które czerpią ze świata wyobraźni Howarda Philipsa Lovecrafta i jego naśladowców. Grach inspirowanych mitami Cthulhu i takich, w których nadnaturalny horror jest źródłem tej wspaniałej, fantastycznej zabawy. Jak minęły święta? Moje bardzo, bardzo dobrze. Miałem czas przyjrzeć się... Pracą nadesłanym na konkursem, w zasadzie odpowiedziom, których udzieliliście na moje konkursowe pytanie. Pytanie dla przypomnienia dotyczyło oczywiście tego, jakie miejsce, miejscowość, zabytek albo krainę geograficzną w Polsce powinienem opisać w przyszłorocznej audycji z cyklu Ktulu w Polsce. Jakie miejsce zasługuje na to, żeby poświęcić mu więcej uwagi? Być może jest mało znane a zawiera inspiracje dla strażników tajemnic i dla graczy, którzy chcą wzbogacić polskimi wątkami swoje kampanie w Za chwilę przejdziemy do rozwiązania tego konkursu. Ja już wiem, kto wygrał, ale przypomnę Wam, że chociaż konkurs się zakończył, to jeszcze do końca roku, do 31 stycznia, ważny jest kod rabatowy, ważny jest kupon, który dla uczestników tego konkursu przygotowało wydawnictwo Galacta, Kod ten możecie znaleźć na fanpage'u facebookowym albo przede wszystkim na stronie internetowej mojego podcastu i upoważnia Was on do 10% zniżki na zakupy w sklepie internetowym wydawnictwa Galacta. Przeanalizowałem wszystkie odpowiedzi, które wpłynęły w tym konkursie. Jestem pod wielkim wrażeniem niektórych z nich. Muszę powiedzieć, że o niektórych miejscach po prostu dowiedziałem się po raz pierwszy. Inne z nami wywołały, u mnie uśmiech albo jeszcze dodatkowe zainteresowanie, także zgłębiałem każdą z nich, sprawdzałem te wasze zgłoszenia, te wasze propozycje, ale po przeczytaniu wszystkich z nich dość łatwo wybrałem tego prawdziwego zwycięzcę, tego, kto w tym konkursie wygrał i otrzyma kalendarz The Year of tulu 2019 z ilustracjami Jewgenia Małaszenkowa. Zwycięzcą konkursu jest, jest mi to bardzo miło, ogłosić Tomasz Malarz, który na Facebooku zgłosił Stanicę Kamińskiego, Przedwojenny Ośrodek Szkoleniowy Polskich Harcerzy u Bram Beskidu Śląskiego w Górkach Wielkich, obecnie gmina Brenna. Co zadecydowało? W zasadzie dwa czynniki. Po pierwsze, jest to jedno z niewielu miejsc zgłoszonych w tym konkursie, o którym, przyznam szczerze, w życiu nie słyszałem, nie miałem pojęcia o ich istnieniu i czytałem każde zdanie uzasadnienia, a także każdą informację, którą potem wyszukałem sobie na temat stanicy Kamińskiego w Górkach Wielkich z dużym zainteresowaniem i po prostu z taką ciekawością, a cóż to jest, o co to chodzi, czy to rzeczywiście jest tak, jak opisuje autor tego zgłoszenia. Więc to, że było ono nieznane, na pewno rozbudziło moją ciekawość. Oczywiście przyglądałem się wszystkim zgłoszeniom, Starałem się być sprawiedliwy, starałem się oceniać je jak najbardziej szczegółowo i analitycznie, ale ta stanica Kamińskiego, miejsce gdzie tworzył się i kształtował polski ruch scoutingowy w ostatnich latach przed Drugą wojną, rzeczywiście mocno przykuło moją uwagę. Jaki jest ten drugi czynnik, który zdecydował o sukcesie? To zmieniające się rolę tego miejsca na przestrzeni dekad. Stanica Kamińskiego, która powstała w latach 30. jako ośrodek szkoleniowy, ośrodek formacyjny dla harcerzy. W latach II wojny była miejscem przejętym na potrzeby wypoczynkowe Hitlerjugend. Po wojnie mieściło się tam uzdrowisko, w latach późnych 90. zamknięte. Obecnie budynek ten czeka na jakieś swoje nowe przeznaczenie. Jest pewien ruch, który stara się to miejsce uratować. To ciekawa historia, która rozwija się przez dekady i w zasadzie w każdym okresie 20wiecznego Ktulu od lat 20-30 po dziś oferuje nam potencjalnie interesujące zahaczki. Jeśli dodamy do tego jeszcze obecność tam legend harcerstwa takich jak Zośka, Alek i Rudy znani ze stron na szaniec i weźmiemy pod uwagę, że sama górska lokalizacja tego ośrodka harcerskiego, już jest interesująca, no to te wszystkie czynniki przekonały mnie do tego, że właśnie zgłoszenie Tomasza Malarza, Stańca Kamińskiego w tym konkursie powinno być nagrodzone. Dziękuję wszystkim, którzy nadesłali swoje odpowiedzi. Na pewno nie był to ostatni konkurs w podcaście Moje Cthulhu. Na pewno będą kolejne okazje, żeby zgłosić coś od siebie. Każdy taki głos w konkursie czy poza nim Bardzo doceniam, staram się odpowiadać na wszystkie wiadomości i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. A Tomaszowi gratuluję. Będę się z Tobą dzisiaj kontaktował, żeby ustalić kwestię wysyłki Twojej nagrody. W tej audycji, która nosi tytuł Tajemnice Marrakeszu, postanowiłem wykorzystać część lektur, ale też i moich własnych doświadczeń z niedawnych pobytów w Maroku, a konkretnie w południowym jego mieście Marrakeszu, inspiracji i doświadczeń, które zasugerowały mi jakieś ciekawe wątki czy motywy do wykorzystania na ktulowych sesjach. Nie przypadkiem wybrałem jako książkę, która towarzyszyła mi w tych podróżach po Maroku i przewodnik po nim pozycję wydawnictwa Chaosium Secrets of Morocco, którą zrecenzuję dzisiaj dla Was w tej audycji. A sięgałem także po Eliasa Kanetiego, po austriackiego pisarza, który wśród wielu swoich wybitnych dzieł ma też na koncie książkę pod tytułem Głosy Maroka i jej fragment usłyszycie pod koniec dzisiejszej audycji. Aby jednak to zanurzenie w marokańskich klimatach było jak najpełniejsze, postanowiłem okrasić dzisiejszą audycję również fragmentami dźwiękowymi. To autentyczne nagrania, Ulicznej muzyki Marrakeszu to autentyczne nagrania, które niosą za sobą gwar, klimat, nagrywany live, nagrywany na żywca z marokańskich miast, z marokańskich uliczek. Tę muzykę i ten gwar, który może wam towarzyszyć, jeżeli zdecydujecie się przenieść niektóre ze swoich sesji do Afryki Północnej, do właśnie krajów Magrebu czy do krajów arabskich, Ten niepowtarzalny klimat kultury, ten niepowtarzalny klimat ulicznego życia, który nadaje Maroku i innym państwom północnej Afryki właśnie orientalny koloryt, tak poszukiwany. Oczywiście nie chodzi o to, aby poprzestawać wyłącznie na tych powierzchownych, takich bardzo uproszczonych wizjach i stereotypach tej kultury, ale cóż mogę wam powiedzieć, moje własne doświadczenie, z niedawnych pobytów w tym państwie, też na pewno przefiltrowane przez jakiś rodzaj oczekiwań czy czy, czy wzorów kulturowych, których się spodziewałem i których poszukiwałem, jest takie, że rzeczywiście mamy tam do czynienia z interesującą egzotyką. Gdyby tak nie było, nie przygotowywałbym dla was tej audycji. Zanim przejdziemy do rzeczy, chciałbym zasygnalizować jeszcze dwa patronaty, którymi objąłem zbliżające się w styczniu i lutym kultowe wydarzenia w Polsce. Pierwsze z tych wydarzeń to Pojedynek Strażników Tajemnic organizowany przez Gawędy Imperium RPG, czyli przez Marka,
1: znanego animatora środowiska RPEGowego w Szczecinie.
0: Oddajmy mu zatem
1: głos. Cześć, z tej strony Marek. Możecie mnie kojarzyć z kanału Gawędy Imperium bądź z podcastu Rzucaj, nie gadaj. A dzisiaj chciałbym zaprosić Was na niewielkie wydarzenie, które będzie organizowane w Szczecinie, 13 stycznia o 15.00. A mianowicie pojedynek strażników tajemnic o tytuł Mistrza Grozy. Czyli będziemy prowadzili sesję i oceniani będziemy przez graczy. Następnie według określonej skali porównamy kto wypadł najlepiej, kto jakie elementy miał najlepsze i tak też wręczone zostaną niewielkie nagrody, których sponsorem jest m.in. Workshop. Jesteście zainteresowani? Zapraszam na Facebooka, gdzie możecie znaleźć wydarzenie, yy, oraz fanpage, gdzie jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie. Jeżeli chcecie wziąć udział, również piszcie, czy jako gracze, czy jako mistrzowie gry. Przypominam, niedziela, 13 stycznia, godzina 15, Pub Exp w Szczecinie.
0: Jeżeli jesteście ze Szczecina, czy z Zachodniopomorskiego, pomorskiego rezerwujcie czas w niedzielę, 13 stycznia, na to, aby przebyli do Expubu, i tam uczestniczyć, albo doświadczać, albo obserwować pojedynek strażników tajemnic. To pierwsze wydarzenie. Drugie wydarzenie, które objąłem swoim patronatem, to LARP ze Wktulu Loża Kobiet, organizowane przez tę samą ekipę, która odpowiadała za LARPA z Wielkim Gacpim. Jego dwa wydania były się niedawno w warszawskim Paradoks Cafe i w 11 audycji rozmawiałem o tym jak to wszystko się potoczyło, jaki to był fantastyczny sukces z Marysią Mary Piątkowską. Ta sama grupa przygotowuje w styczniu i lutym dwa nowe wydania. LARPA o nowym zakresie tematycznym. Tym razem będzie to larp osadzony w latach 30. w klimatach kryminalnej Warszawy. Tytuł LARPA Loża kobiet. Dużo obiecuję. Mamy nadzieję, że tutaj tajemnice ktulowe, które się przed uczestnikami tego LARPA odsłonią, będą zapierające dech w piersi i wszyscy będą dobrze się bawić. Objąłem ten larp swoim patronatem i również mam zamiar w nim osobiście uczestniczyć w jednym z dwóch planowanych wydań. Pierwsze będzie 20 stycznia, drugie w lutym, a o tym larpie więcej opowiedzą Wam jego twórcy, którzy w pierwszej audycji noworocznej będą dzielić się swoimi planami i zachęcać Was do uczestnictwa, choć o ile mi wiadomo, to większość wejściówek już się rozeszła. Ok, nie tracąc więcej czasu na wstęp, czas abyśmy przeszli do zasadniczej części tej audycji. Tematem dziś są tajemnice Marrakeszu. Zatem zaczynamy. Newsy Z końcem roku, w okresie świątecznym, docierają do nas dwie nowości, dwie wiadomości, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Pierwsza z nich dotyczy planowanego na kwiecień przyszłego roku karkosakonu, czyli zorganizowanego przez Wydalnictwo Black Monk Międzynarodowego Spotkania Miłośników ze które odbędzie się na Zamku Czocha. Znamy już od jakiegoś czasu dokładną datę tego wydarzenia. Będzie to 22 do 24 kwietnia. Znamy miejsce, właśnie słynny Zamek Czocha położony na Dolnym Śląsku. Wiemy już choćby z wywiadu z Marysią Mary Piątkowską w 11 audycji mojego ktulu, że planowany tam jest m.in. Ktulowy LARP, ale teraz pojawił się już oficjalny fanpage i oficjalna strona internetowa tego wydarzenia, na których znajdujemy dodatkowe informacje, Między innymi takie, że językiem tego konwentu będzie język angielski, konwent ma charakter międzynarodowy oraz że organizatorzy pomogą znaleźć zakwaterowanie nie tylko na samym zamku, ale również w różnych miejscach okolicznych i będzie możliwość zamówienia pełnego wyżywienia. No Może to nie są jakieś super ważne sprawy, może jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, jeśli chodzi o program, wydarzenia, jeśli chodzi o to, czego się spodziewać, ale fajnie wiedzieć, że ktoś nad tym pracuje i pewnie już niebawem będziemy mogli się więcej dowiedzieć. Jest newsletter na stronie, więc jeśli nie macie jeszcze wyjściówek z racji wyboru, tej opcji VIP, podczas zbiórki na wspieram to, to śledźcie. Na pewno to jest najlepszy sposób, żeby na czas dowiedzieć się o tym, że te wejściówki są dystrybuowane, że można sobie akredytację na ten konwent wyrobić i z tego skorzystać. Druga ważna wiadomość, która do nas dociera właśnie teraz, między świętami a nowym rokiem, to, że wydawnictwo Pelgrain Press, jeden z najważniejszych, wydawców ktulowych przede wszystkim jeśli chodzi o Delta Green doprowadziło do końca swój projekt sfinansowany jakiś czas temu na Kickstarterze czyli The Yellow King RPG The Yellow King Role Playing Game jest to osobna gra oparta na mechanice Gamszu czyli na mechanice znanej z gry Trail of Cthulhu, mechanice opartej na odkrywaniu poszlak i zupełnie osobna, odrębna gra na niej oparta skupiona na światach wyobraźni związanych z Hasturem związanych z Królem w Żółci z całym tym bagażem artystyczno-literackim z tymi klimatami, które się z tym wiążą gra jeszcze nie jest do kupienia ani jako PDF ani jako fizyczny podręcznik ale na pewno na przestrzeni najbliższych dni, tygodni już się pojawi znamy formę wydania jest to czterotomowy zestaw Pozwalający rozgrywać przygody w tej grze król w żółcieni, The King, The Yellow King, w czterech settingach. W settingu paryskiej Belle Epoque, czyli czasów przed I wojną światową, kiedy to, jak wiemy, król w, żółci, ten, czy król w żółcieni, ten dramat został napisany. Drugi setting to Ameryka lat 40 po II wojnie światowej, ale w alternatywnym ujęciu historycznym to jest dość ciekawe, dlatego że to alternatywne ujęcie historyczne towarzyszy nam w kolejnych dwóch settingach w tym niedalekiej przyszłości i w tym settingu aktualnym, czyli w trzecim i czwartym, o których wspominam. A co słychać na Kickstarterze? No, są dwie zbiórki, które moim zdaniem zasługują na uwagę. Nie są to zbiórki może jakieś specjalnie ekscytujące z perspektywy roleplayowej, ale mimo wszystko całkiem fajne, klimatyczne. Pierwsza z nich prowadzona przez artystkę Echo Czernik to zbiórka Ramk Cthulhu, czyli seria klimatycznych erotyzujących, stylizowanych na secesję ilustracji w klimatach piracko-alkoholowo-oktulowych. No, nie wiem, jak to można lepiej um, opisać. Są to po prostu um, wizerunki takie bardzo um, plastyczne, bardzo inspirowane jakimiś takimi absyntowo-rumowo-alkoholowymi wątkami roznegliżowanych niewiast takie trochę w klimacie Alfonsa Muchy, trochę właśnie w klimatach secesyjnych a z drugiej strony trochę pinapowe. całkiem zabawna zbiórka jeśli szukacie jakichś fajnych ilustracji, żeby ozdobić nimi swoje krypty czy siedzibę to jest jedna zbiórka, a druga zbiórka Cthulhuscape the Artworks H.P. Lovecraft's Perilous Places, też zbiórka artystyczna, czyli wspierając tę zbiórkę możemy uzyskać od autora, autorem jest tutaj Cthulhuscape, nie wiemy dokładnie kto stoi za tym towarzystwem, jest to ich pierwsza zbiórka, można dostać po prostu wydruki eleganckie w wysokiej jakości różnych ilustracji w klimatach lovecraftowskich. Mamy tutaj zapowiedź pełni nad Czarcią rafą podalinsmów. Różne inne wątki, takie jak łódź podwodna Polaris, jak miejsca znane z prozy Lovecrafta, na przykład z Arkham, z Federal Hill. Jeśli chodzi o twórcę który namaluje te obrazki to jest to Nelle Deal znana niektórym jako jedna z ilustratorek Arkham Horror i Eldritch Horror czyli możemy spodziewać się wysokiej jakości wszystko to jest przygotowane właśnie przez tę grupę Cthulhuscape z Niemiec oni tutaj nas informują na jakim papierze to będzie wydane w jakiej technologii widać, że podchodzą do tego dosyć Poważnie zapowiada się, całkiem interesująco, ale tak jak wspomniałem, zbiórka artystyczna, nie wszyscy szukają tego, nie wszyscy chcą akurat na to wydawać kasę. Miło jednak, że pod koniec roku na Kickstarterze znalazło się coś wartego uwagi. Rezzanzia. posądzać mnie o nieco ekscentryczne podejście do podróży czy zwiedzania, ale kiedy wybierałem się do Maroka, byłem tam dwukrotnie w mijającym roku, postanowiłem, że w ogóle nie będę sięgał do żadnych poważnych czy rzeczywistych źródeł informacji turystycznej, takich jak przewodniki czy jakieś relacje z podróży, tylko oprę się w moich odkryciach wyłącznie na monografii Secrets of Morocco, wydanej 10 lat temu przez Kajosium, autorstwa Williama Jonesa, czyli podręczniku do Zewu Ktulu, który opisuje marokańską rzeczywistość, historię, przyrodę, naturę i kulturę jako tło do przygód w Zewie Ktulu. Trochę szalony pomysł, trochę może uznacie głupi, ale muszę powiedzieć, że nawet to zdało egzamin. W zasadzie, czytając o interiorze, czy czytając o Marrakeszu, bo to są dwa rejony tego kraju, które odwiedziłem. Uzyskałem wystarczająco dużo informacji historycznych, żeby móc pewne rzeczy tam odkodować, pewne rzeczy przeżyć i ich doznać. A z drugiej strony, nie wiedząc, co z tego, co czytam, jest prawdą historyczną, czy jest materiałem faktograficznym, a co jest z myśleniem autora, miałem dodatkową frajdę z domyślania się różnych kontekstów w tym, co widziałem, jeśli chodzi o zabytki, czy jeśli chodzi o różne tajemnicze miejsca, które dane mi było odwiedzić. Ale skoro już te podróże się zakończyły, pewnie będę tam wracał jeszcze, bo są to wyjazdy służbowe w, w przyszłym roku. Będę postarał się odkryć nowe miejsca i, i znaleźć jakieś nowe, ciekawe inspiracje i wątki. No, mimo to mogę z końcem roku podsumować moje przygody z wykorzystywaniem podręcznika Secrets of Morocco w, w, w funkcji w, czy w charakterze przewodnika turystycznego i w ten sposób zrecenzować dla was tę pozycję, która jest częścią bardzo znanej i popularnej serii monografii Chaosium, czyli Secrets of Morocco, Secrets of Tibet, Secrets of New Orleans, już w jednej z poprzednich audycji do pozycji z tej serii, z tego cyklu się odnosiłem, wykorzystywałem je i recenzowałem. No dobrze, co nam oferuje ten podręcznik Secrets of Morocco? On liczy nieco ponad 110 stron. Jest wydany jeszcze w tym starym stylu, nie na nowym layoutie, więc jest to w zasadzie dość przejrzyście napisane. Głównie tekst, trochę ilustracji. Składa się on z ośmiu rozdziałów. Pierwszy rozdział prezentuje historię, informacje geograficzne dotyczące Maroka w latach dwudziestych i przez cały okres do lat dwudziestych XX wieku, czyli do klasycznej, królowej epoki, zawiera informacje, które szczerze mówiąc w zasadzie nie wykraczają jakoś znacznie poza to, co można znaleźć w przewodnikach innych i na Wikipedii, to jest nieco rozczarowujące. Widać, że napisane to jest przez kompetentnego autora, że William Jones zna to Maroko i z perspektywy lektur, i z perspektywy jakichś własnych doświadczeń, no ale mimo wszystko na tych kilkunastu stronach pierwszego rozdziału nie zawiera jakichś fascynujących czy zadziwiających informacji. Rozdziały następne, drugi, trzeci, czwarty. I piąty natomiast zawierają opisy już konkretnych miejsc w geografii Maroka, trzech jego ważnych miast oraz tak zwanego interioru, czyli tej saharyjskiej czy górskiej części kraju poza głównymi miastami. Trzy miasta, które znalazły się w tej monografii to Rabat, Casablanca i Marrakesz. Warto zaznaczyć, jeśli spojrzycie na mapę, to też to dostrzeżecie, że Maroko jest dość, rozległe i, i, i rozciągłe równoleżnikowo. Jest to państwo dużej powierzchni, i które z północy na południe ciągnie się znacznie, od Tangieru nad Morzem Śródziemnym aż do Agadiru położonego nad Oceanem Atlantyckim. Agadir może być niektórym z was dobrze znany jako po prostu miejsce wakacyjne, jako jako kurort nad Atlantykiem, piękna pogoda i tam wiele takich ośrodków jest, być może je odwiedzaliście, ale ta rozciągłość jest istotna również historycznie i etnograficznie, również jeśli chodzi o wykorzystanie Maroka jako tła do przygód w Zewiektulu w latach 20., dlatego że lata 20. jest to okres, kiedy Maroko nie jest państwem w pełni niepodległym, jest takim kondominium hiszpańsko-francuskim podzielonym państwem na protektoraty hiszpański i francuski hiszpański w północnej, jego części francuski w południowej i te wpływy oczywiście są bardzo istotne, dlatego że te główne miasta właśnie Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakesz, Agadir to są miasta, które pozostają pod wpływem kulturowym i są kształtowane przez tych właśnie protektorów, czy w zasadzie można powiedzieć przez te dominia, te państwa, które kolonizują na swój sposób Maroko. Co znajdujemy w tych trzech rozdziałach poświęconych miastom? Mamy Informacje oczywiście dotyczące głównie zabytków i układu tych miast, pewne informacje historyczne dotyczące poszczególnych dzielnic, jaki jest ich klimat, co tam może spotkać badaczy tajemnic. Mamy pewne inspiracje, jak dane zabytki czy miejsca wykorzystać w naszych scenariuszach, pewne zahaczki. Mamy też dodatkowe winietki z zasadami. W części tej audycji poświęconej zasadom, zreferowałem dla was jedną z takich winiet. Nie wszystkie z nich są równie wartościowe, ale o tym zaraz będziecie mieli szansę posłuchać. Co tam mamy jeszcze? No, jeśli chodzi o zabytki związane ze starożytnością, czy z czasami nie wiem, średniowiecznymi, nowożytnymi, czyli i z okresem rzymskim, i z okresem arabskim w historii Maroka, no to mamy tutaj dużo informacji o tych zabytkach, jakie wykorzystywać takie miejsca jak Sala Kolonia w Rabacie, czy takie miejsca jak właśnie Stara Medyna w Marrakeszu, czy zamek, czyli tak zwana Kazba. Piąty rozdział opisujący interior marokański też sam w sobie jest bardzo interesujący, dlatego że on ma za zadanie z tego rozległego i bardzo różnorodnego kraju przedstawić nam kilka takich highlightów, kilka takich najważniejszych punktów, o których warto wspomnieć. Cóż z tego, jeśli on liczy tylko siedem stron na dobrą sprawę? No i w efekcie to, że mamy tam niby opis gór Atlasu i, i, i zwłaszcza tego tak zwanego wysokiego Atlasu, czyli gór, które są mają charakter, można powiedzieć, no taki alpejski, mają wiecznie śnieżną pokrywę w tych najwyższych warstwach, no to w zasadzie to są jednostronicowe opisy, a zasady, które tam są podane, dotyczące nie wiem, olśnienia pięknem krajobrazu wysokiego atlasu, można w najlepszym wypadku uznać za naiwne. Troszkę informacji jest dotyczących pustyni, dotyczących Sahary Marokańskiej. One mogą być przydatne, jeśli chcecie prowadzić przygody gdziekolwiek w Afryce Północnej, czy w Libii, czy w Algierii, czy w Tunezji, czy w Egipcie czy na Synaju, ale też no, nie przesadzałbym z ich przydatnością, no bo tak jak mówię, Saharze też tutaj jest poświęcone w zasadzie kilka, kilka stron, pięć czy sześć stron tego dodatku. Jeśli chodzi o szósty i siódmy rozdział tej książki, to są to dwa scenariusze. Scenariusze o tyle fajne, że mocno zakorzenione w tych wcześniejszych opisach, wykorzystujące różne wątki, różne zachaczki, różne postacie, i opisy zarysowane we wcześniejszych rozdziałach, które się odnoszą do dwóch miejsc, w dwóch konkretnych miejsc w geografii Maroka. Jedno z nich w scenariuszu The Tablets of ur czyli tabliczki z ur odnosi się do pewnych tajemnic, które skrywają dawne ruiny i tutaj w pewne znaczenie odgrywa współpraca czy, czy, czy kontakty z gulami. Jest tutaj wątek kultu Ktugi. Fajnie to jest powplatane tak wielowymiarowo i z ludnością arabską i z ludnością francuską. A drugi scenariusz, ten w siódmym rozdziale, Ocean Piasku, jest scenariuszem umiejscowionym już za Atlasem, który stanowi właśnie barierę klimatyczną w Maroku i Czyli po prostu on dotyczy pustyni i poszukiwania zaginionego miasta w piaskach Sahary. Ten pierwszy scenariusz w zasadzie jest dosyć schematyczny. Nie jest on jakimś totalnym anachronizmem, nie jest jakiś taki głupi railroad, tylko odhaczanie poszczególnych lokacji, no ale też mówiąc szczerze, jego. Wartość dodana w stosunku do tych wcześniejszych opisów nie jest jakaś specjalnie duża, można byłoby spokojnie z tego zrobić, nie wiem, jakieś tam dwustronicową winietę i byłyby wszystko, podać po prostu informacje, a już resztę można byłoby sobie wypracować. Ta druga przygoda jest nieco ciekawsza, Ocean Piasku, dlatego że ona się składa jednak z takiego przygodowego opisu niesamowitej, związanej z mitami Ktulu lokacji, którą można odwiedzić na Saharze. I w tym sensie jest jest ciekawsza, ale obie te przygody w zasadzie nie mając jakiegoś takiego konkretnego punktu dojścia, nie mając żadnego momentu klimaktycznego, głównego momentu rozwoju fabuły takiego szczytowego punktu napięcia nie wydają mi się jakieś szalenie przekonujące, a biorąc pod uwagę, że żeby je przeprowadzić, no to dobrze byłoby przeczytać chociaż połowę tego podręcznika, to znaczy nie nastawiajcie się na to, że po prostu czytając je tak zupełnie bez przygotowania w parę godzin przygotujecie się do tego, żeby poprowadzić sesję, no to to też nieco zniechęca. Nie chcę ich zupełnie zdyskredytować, dlatego że one są dobrym wprowadzeniem w klimaty marokańskie, zwłaszcza w latach dwudziestych, a zwłaszcza ta druga przygoda, The Ocean of Sand, Ocean Piasku, nadaje się do adaptacji do innych epok, ale też, powiedzmy, nie są to jakieś... Wydają mi się one nieco wymuszone. Ostatni już, ostatni rozdział tej książki, rozdział ósmy, Towarzystwa, Kulty i Misteria, jest jest chyba, chociaż krótki liczy tylko 10 stron, jednym z potencjalnie najciekawszych. I w zasadzie, gdyby on był bardziej rozwinięty przez autora, przez przez Williama Jonesa, to wydaje mi się, że byłoby to jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej wartościowa byłaby to książeczka. On co prawda zawiera trochę takich rzeczy niekoniecznych typu na przykład, nie wiem, tabele tam do wyścigów na wielbłądach i do pościgów z użyciem takich wierzchowców jak wielbłądy z jakimiś tam tabelkami jakie są kłopoty czy porażki z tym związane możliwe, ale opisuje bardzo rzeczowo i jeszcze jest to okraszone takimi przydatnymi winietkami zawierającymi daty, które mogą pomagać w dobrym zrozumieniu kontekstu politycznego, rozwoju tych wszystkich tajnych stowarzyszeń w Maroku. Opisuje kult Ktugi, opisuje kult Szubnigurat, opisuje też taki ruch polityczny związany z chęcią emancypacji, chęcią zrzucenia tego protektoratu hiszpańsko-francuskiego, czyli opisuje zawie odnosi się do też konfliktów w latach dwudziestych, które mogą być też no, dla tych grup badaczy, które mają takie zacięcie polityczne jakimś dodatkowym elementem, jakąś wartością dodaną. Opisuje również działalność Office of Naval Intelligence, czyli wywiadu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Maroku, podrzucając tutaj ciekawego Bena i troszkę takiego kontekstu, który może być wprowadzeniem czy zahaczeniem do kampanii w Maroku dla strażników tajemnic. I ten rozdział w zasadzie, chociaż on jest całkiem nieduży, niedługi, no to zawiera kilka takich fajnych informacji, kilka zahaczek czy inspiracji do konkretnych przygód, więc on zasługuje na szczególną uwagę. Pełno jest w tym podręczniku jeszcze takich różnych dziwacznych informacji, nie wiem, czy niezbędnych, nie wiem, jakieś tam charakterystyki wielbłądów i jakie tworzyć, dodatkowe reguły dotyczące ścigania się na różnych gatunkach koni, jeżeli lubicie tabelki, jeżeli lubicie takie opisy, jeżeli uważacie, że to wnosi dużo na sesję, No to bardzo proszę. Podręcznik jest zilustrowany całkiem przyzwoicie. Te ilustracje są klimatyczne. Wszystko jest czarno-białe, ale to specjalnie nam nie przeszkadza. Tam, gdzie są potrzebne mapki czy plany, to one są dodane. I widać ogólnie, że Chaosium przygotowując to wydanie, bo warto dodać, że Secrets of Morocco jest rozwinięciem wcześniejszej edycji tego samego podręcznika, która ukazała się w tej czarnej serii monografii, tutaj mamy taką wersję bardziej rozbudowaną, no to Chaosum przyłożyło się do tego, są bardzo ładne graficzne mapki poszczególnych miast czy miejscowości, które są opisywane, właśnie Rabatu, Casablanki, jakieś tam wioski na pustyni, która nazywa się Magisz, ale jest też troszkę takich rzeczy, które naprawdę można było się troszkę bardziej postarać, czyli na przykład są jakieś tam handouty przygotowane w obcych językach po arabsku, czy po francusku, no i jak ktoś na te języki to widać, czy to jest po prostu autotranslatem zrobione, można było sobie to równie dobrze darować i nie dawać jakichś takich kośla, koślawych handoutów, które w sumie niewiele wnoszą. Poza tym jednak, jeśli chodzi o ilustracje, czy jeśli chodzi o właśnie tę przygodę związaną z kultem Ktugi, czy jeśli chodzi o tę związaną z kultem Satogły, czy tym miastem na pustyni, ogólnie robi to dobre wrażenie. No to co, jak w całości to oceniam? W zasadzie powiem tak, jest w tym podręczniku dużo rzeczy, które nic nie wnoszą. Dodatkowe reguły dotyczące, nie wiem, tam picia i nowa umiejętność sztuka picia alkoholu, bazowa wartość na 25%, sprawiają, że ten podręcznik no, troszkę budzi politowanie miejscami, po co tutaj jest nawpychane jakiegoś takiego jakieś takie sieczki na dobrą sprawę. Jeśli chodzi o tę część faktograficzną, no to też mówiąc szczerze, tak jak mówię, nie wykracza ona znacznie poza to, co znajdziemy w przewodnikach. Ale jednak no też nie dyskredytujmy tego podręcznika w całości. Zawiera on trochę takiego materiału ikonograficznego, troszkę fajnych grafik, fajnych rysunków, jakichś zdjęć całkiem ładnych, inspirujących map, które zachęcają do tego, żeby zaplanować tam jakieś przygody i ogólnie można powiedzieć, że nadaje się, nie jest to jakaś zupełna porażka. Jeśli chodzi o ocenę w skali szkolnej, to myślę, że zasługuje co najwyżej na 3+, jako produkt poprawny. On powstał już, można powiedzieć, w schyłkowym okresie starego Chaosium. On ma 10 lat i widać, że poziom publikacji, poziom edytorski, jeśli chodzi o RPG, znacznie na przestrzeni tej dekady się zmienił. Dzisiaj ten podręcznik może być dla niektórych nieco rozczarowujący, ale jeżeli chcielibyście spróbować zakosztować tego klimatu Afryki Północnej, zwłaszcza Maroka, na waszych przygodach w Zewiektulu, albo jeśli tak jak ja macie szalony pomysł, żeby pojechać do Maroka i oprzeć się na podręczniku do Zewu Ktulu jako waszym przewodniku turystycznym po tym, kraju po jego niektórych zakątkach, no to jak powiedziałem, zdaje egzamin, spisuje się w tym zakresie. I cóż, no nie ma też specjalnie konkurencji, dlatego że jak się rozglądałem, to żadnych takich godnych polecenia i innych pozycji, które można byłoby wykorzystać jako inspirację na Ktulowe sesje. Nie widzę, nie widzę konkurencji dla tego pod- radnika czy podręcznika i dlatego 10 lat po jego napisaniu też nie można powiedzieć, żeby stracił on na aktualności. Większość rzeczy są jest łatwo przekonwertować na siódmą edycję przy pomocy tego bezpłatnego dodatku do konwersji i w tym sensie jest to podręcznik, który się nie zestarzał i który nadal jest przydatny. Mimo wszystko miałem wobec niego większe nadzieje i oczekiwania i w tym sensie nieco on jednak rozczarowuje. ZASADY W podręczniku Secrets of Morocco znajdujemy całkiem sporo różnych dodatkowych mechanik przeznaczonych do ubarwienia czy wzbogacenia mechanicznej warstwy przygód w Królestwie Maroka. Czy są to mechaniki dotyczące zachwytu nad górami Atlasu, czy te dotyczące wpływu temperatury i warunków pustynnych na fizjologię i percepcję badaczy. Powiem szczerze, niektóre z nich naprawdę nie zachwycają albo wydają się w zasadzie bezużyteczne. Szczególnie nie podoba mi się mechanika dotycząca przetrwania na pustyni, która oparta jest na rzutach w tabeli porównawczej. No, z tym akurat można byłoby sobie poradzić, bo to jest konwertowalne dosyć dobrze do siódmej edycji na nowe rodzaje. Rzutów, ale opiera się ona w ogóle o temperatury w skali Fahrenheit'a, No więc tutaj też w ogóle stosunkowo mała jest tego przydatność. Trzeba byłoby przeliczać temperatury w Celsjuszach na Fahrenheit'y, Darujmy to sobie. Jest jednak wśród wszystkich tych winietek poświęconych różnym nowym elementom mechanicznym. Jedna, która mi się dość dobrze podoba i ona co prawda też wymaga pewnych modyfikacji, żeby chodziła pod siódmą edycją, ale nie jest to specjalnie Kłopotliwe. Mam na myśli mechanikę targowania. Targowanie się jest oczywiście bardzo, bardzo ważną umiejętnością i wręcz całą instytucją społeczną w krajach Bliskiego Wschodu, w szczególności w krajach kultury arabskiej, więc nic dziwnego, że taka mechanika specjalnie dostosowana w stosunku do mechaniki piątej czy szóstej edycji, do której odnosi się ten podręcznik, została tutaj zaproponowana. Punktem wyjścia do targowania się w mechanice Secrets of Morocco jest wspólny język, którym władają obie strony, sprzedawca i klient. No to jest dosyć oczywiste. Na czym to targowanie się polega? Na kolejnych przeciwstawnych rzutach. No właśnie. W siódmej edycji nie mamy już umiejętności targowania, została ona przesunięta w stronę umiejętności Persuade, czyli można powiedzieć, że tak jak w oryginalu tutaj mamy przeciwstawne rzuty targowania, to tutaj mamy przeciwstawne rzuty. Przekonywania, czy znaczy tej umiejętności persuade. Każdy zwycięstwo klienta oznacza obniżenie ceny o 5% w stosunku do poprzedniej, a każda przegrana, no w zasadzie pierwsza przegrana, prowadzi do tego, że sprzedawca uznaje, że ocenił już swojego klienta na tyle, żeby wiedzieć, ile dana rzecz jest dla niego warta, ile on jest w stanie zapłacić. No, w sumie targowanie się właśnie temu służy też w tych krajach arabskich, żeby sprzedawca mógł poznać tego swojego kupca i wiedzieć, za jaką właściwie cenę mu to zaoferować. To nie jest tylko przyjemność, żeby tanio kupić, oczywiście. Także jeżeli ten test przekonywania jest niezdany, no to cena zostaje ustalona już przez strażnika tajemnic i dalej nie może być obniżona. Jest jeszcze możliwość wykorzystania testów wmawiania, czyli umiejętności Fast Talk i taki rzut na wmawianie na samym początku tego procesu targowania się daje 5% bonus do właśnie umiejętności przekonywania, podczas targowania się. Jeżeli jest to hard success, jeżeli jest to ten duży sukces, to jest to bonus 10%, to jest już moja taka mała interpretacja, ale, ale dosyć jasno, logicznie wynikająca z tego, co tu jest napisane. Jeżeli jest to sukces ekstremalny, to jest to bonus 20% do kolejnych testów przekonywania, które Składają się na proces targowania. Całkiem zgrabna, fajna mechanika, można ją wykorzystywać, zwłaszcza tam, gdzie to targowanie się jest jakoś kulturowo obudowane, jest, jest czymś więcej niż tylko próbą zbicia ceny, nie wiem, u antykwariusza w Londynie, gdzie jednak no, ekspresyjność i cały ten kontekst kulturowy jest dużo skromniejszy niż w przypadku targów i ucierania ceny na sukach, na Arabskich bazarach, na przykład właśnie w miastach Marrakeszu. Biblioteka. Elias Canetti. Niewidzialny. Przełożyła Maria Przybyłowska. O zmierzchu chodziłem na duży plac wśród śródmieściu. Nie szukałem tam żywych kolorów, tłumu i ruchu, to już znałem. Szukałem małego, brązowego tobołka leżącego na ziemi, który składał się nawet nie z głosu, tylko z jednego, jednego dźwięku. Było to niskie, długie, chrapliwe... Nie przybierało ani nie traciło na sile, ale nigdy nie milkło i zawsze było je słychać na tle tysiąca innych różnorodnych wołań i krzyków. Był to najbardziej stały dźwięk na Dżema Elfna. Nie zmieniał się w ciągu wieczoru i wielu innych wieczorów. Nasłuchiwałem go już z daleka. Pędził mnie tam jakiś niepokój, którego nie umiałbym wyjaśnić. I tak poszedłbym na ten plac. Tak wiele rzeczy mnie tam ciągnęło. Nigdy nie wątpiłem, że znowu go usłyszę za wszystkim, co do niego należało. W jakiś sposób obawiałem się o ten głos, zredukowany do jednego dźwięku. Był to głos na granicy przeżycia. Życie, które się z niego rodziło, składało się z tego jednego, jedynego dźwięku. Nasłuchiwałem go z oddali chciwie i z lękiem, dochodząc zawsze do tego samego miejsca, z którego mogłem go już wyraźnie usłyszeć. Trwał tam nieprzerwanie, ów dziwny dźwięk podobny do brzęku owadów. A Czułem, jak w moim ciele rozprzestrzenia się niepojęty spokój. Podczas, gdy dotąd szedłem dość niepewnym krokiem, nagle ruszałem zdecydowanie w kierunku dźwięku. Wiedziałem, gdzie powstaje. Znałem mały, brązowy tobołek leżący na ziemi. Nigdy nie widywałem niczego więcej poza ciemnym, szorstkim kawałkiem tkaniny. Nigdy nie zobaczyłem ani ust wydających to aaa, ani oczu, ani policzków. Nie potrafiłbym powiedzieć, czy była to twarz ślepca, czy też widzącego. Brązowy, brudny materiał był naciągnięty na głowę niczym kaptur i przykrywał wszystko. Istota, bo to musiała być istota, kucała na ziemi. Jej plecy wybrzuszały się pod tkaniną. Było w niej niewiele z żywego stworzenia. Sprawiała wrażenie lekkiej i słabej, tylko tyle można się było domyślić. Nie wiedziałem, jaka jest duża, bo nigdy nie widziałem jej stojącej. To, co leżało na ziemi, było tak małe, że można by się łatwo potknąć, gdyby dźwięk zamilkł. Nigdy nie widziałem, by ta istota przychodziła lub podchodziła. Nie wiedziałem, czy ją przynoszono i kładziono na ziemi, czy też przybywała na własnych nogach. Miejsce, które sobie wyszukała, Było zupełnie nieosłonięte, kucała na najbardziej otwartej części placu. Wokół brązowego tobołka był nieustanny ruch. Ludzie przychodzili i odchodzili. Dopóki na placu było dużo osób, tobołek znikał pod ich nogami i choć dobrze wiedziałem, gdzie jest i zawsze słyszałem ten głos, z trudem go odnajdowałem. Potem jednak ludzie się rozchodzili i cały rozległy plac pustoszał, a on pozostawał na miejscu. W ciemnościach leżał na ziemi jak porzucony, stary, bardzo brudny burnus, którego ktoś chciał się pozbyć i potajemnie upuścił, kryjąc się w tłumie. Później jednak ludzie się rozpraszali, a to Bołek pozostawał samotny na placu. Nigdy nie czekałem, żeby się podniósł albo żeby go zabrano. Wykradałem się stamtąd w ciemnościach z dławiącym uczuciem zarazem bezsilności i dumy. Bezsilność dotyczyła mnie. Czułem, że nigdy nie zrobię niczego, żeby zgłębić tajemnicę brązowego tobołka. Odczuwałem pewien lęk przed jego postacią, a ponieważ nie mogłem nadać mu żadnej innej, pozostawiałem go leżącego na placu. Kiedy zbliżyłem się do niego, starałem się go nie potrącić, jakbym mógł go zranić lub inaczej mu zagrozić. Był tam każdego wieczoru. I codziennie o tej porze moje serce zatrzymywało się, kiedy po raz pierwszy go dosłyszałem i stawało znowu, kiedy to sobie uświadomiłem. Jego droga na plac i z powrotem była dla mnie jeszcze bardziej święta niż moja. Nigdy go nie śledziłem i nie wiem, gdzie się podziewał przez resztę nocy i przez następny dzień. Był czymś szczególnym. Być może za takiego się uważał. Czasem odczuwałem pokusę, by delikatnie dotknąć jednym palcem brązowego kaptura. Musiałby to zauważyć, może dysponował jeszcze jednym dźwiękiem, którym odpowiedziałby na moje dotknięcie, ale ta pokusa szybko roztapiała się w mojej bezsilności. Powiedziałem, że podczas ukradkowego odchodzenia z placu dławiło mnie jeszcze jedno uczucie. Duma. Byłem dumny z tobołka, bo żył. Nigdy się nie dowiem, co myślał, leżąc na ziemi między ludźmi i oddychając. Sens jego wołania pozostał dla mnie równie niejasny, jak całe jego istnienie, ale żył i każdego dnia zjawiał się znowu o swojej porze. Nigdy nie widziałem, żeby podnosił pieniądze, które mu rzucano. Było ich niewiele. Nigdy nie leżało na ziemi więcej niż dwie albo trzy monety. Może nie miał rąk, żeby je podnieść. Może nie miał języka, żeby wymówić "el" w słowie Allah i imię Boga skróciło się do A... Jednak żył i z nadzwyczajną pilnością i wytrwałością powtarzał swój jedyny dźwięk, powtarzał godzinami, dopóki na wielkim, rozległym placu nie pozostał tylko ten jeden dźwięk, który potrafił przeżyć wszystkie inne. I to już wszystko w tym wydaniu podcastu Moje które Ta trzynasta w tym roku audycja jest ostatnią, W 2018 roku, w 2019 roku spotykamy się znów, dokładnie za dwa tygodnie. Chciałbym skorzystać z tej okazji i podziękować wszystkim słuchaczom za cały feedback, za wszystkie komentarze, recenzje, propozycje, wszystkie wiadomości i inne formy komunikacji, które do mnie skierowaliście. Dziękuję Wam. Gdyby nie Wy, to już dawno dałbym sobie z tym spokój. Jestem miło zaskoczony, pozytywnym odbiorem tego podcastu i obiecuję, że będę się starał, żeby on był jeszcze ciekawszy, jeszcze lepszy, jeszcze bardziej profesjonalny i zawierał nowe, zaskakujące, mam nadzieję, i wciągające, inspirujące Informacje i inspiracje dla wszystkich, którzy interesują się grami w światach ktulowych. W 2019 roku chciałbym nagrać dla Was 26 audycji. Będą to zarówno audycje w takim stylu czy formacie, jaki znacie z tegorocznych, ale mogą się też zdarzyć audycje nowego typu, na przykład... Całość audycji poświęcona wywiadowi z jedną interesującą postacią. Być może jakieś relacje z konwentów, na które zawitam. No właśnie, bo chciałbym w przyszłym roku spotkać się z Wami również osobiście na co najmniej dwóch czy trzech konwentach. Pewne plany już w tym kierunku są poczynione, pewne kroki zostały podjęte, ale za wcześnie by mówić o tym, gdzie konkretnie będziemy mogli się spotkać. Jedyne, co mogę zadeklarować, to to, że na pewno na co najmniej dwóch takich imprezach w przyszłym roku się pojawią. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję też partnerom ubiegłorocznych audycji. Były to wydawnictwa Helmgast Action Bolaget, wydawca kultu. Była to Galacta Games, z którą przygotowałem dla was poradnik zakupowy po planszówkach Fantasy Flight Games wydawanych w Polsce przez Galactę to ostatnia audycja dwunasta a także bardzo dziękuję za współpracę w wydawnictwu Blackmonk, wydawcy ze Zewu RPG w języku polskim, siódmej edycji tego Wydawnictwa nie trzeba przedstawiać, wszyscy, którzy interesują się Zewem Cthulhu w Polsce wiedzą o tym, że zebrali oni ponad milion złotych na to siódme wydanie i czekamy w nowym roku na efekty tej zbiórki. Pamiętajcie, że nowe audycje pojawiają się zawsze co dwa tygodnie we czwartek na stronie mojektulu.pl, ale możecie również subskrybować mój kanał na YouTubie, na iTunes, na Google Podcast, na Blueberry, na Soundcloudzie, wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać swoich podcastów, żeby być na bieżąco z moimi nowymi audycjami. W przyszłym roku mam nadzieję, że warto będzie subskrybować, mam nadzieję, że nowymi tematami, nowymi konkursami, nowymi formatami będę w stanie jeszcze lepiej odpowiedzieć na Wasze potrzeby, jeśli chodzi o wiedzę, informacje i inspiracje o ktulowych sprawach w Polsce i na świecie. Tymczasem Żegnam się z Wami, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z ostępów Izabelińskiej Puszczy. Życzę Wam wspaniałej zabawy sylwestrowej i dużo zdrowia, dużo sukcesów, wielu wspaniałych sesji, wielu wspaniałych spotkań na gry, na rozmowy, na wymiany myśli, na wszystko co inspirowane Lovecraftem w 2019 roku. Na pożegnanie zostawiam Was jeszcze z kilkoma minutami autentycznych nagrań muzycznych z ulic Maroka. Trzymajcie się. Pozdrawiam.